1: Вие слушате свръх човека с Георги Ненов. Днес имам удоволствие да ви представя моят приятел Симеон Предов. Симо, здрасти и радвам се, че най-накрая успяхме да запишем този епизод, защото може би го отлагаме от около една година. А, малко преди история, запознах се с Симо, защото беше писал в една от фейсбук групите а, Търсия Co-Founder, да. че си търси хора с които да, да развива на неговия, един негов проект на него и на неговия екип който се казва школо.bg Става въпрос за електронен дневник и аз като човек, който е супер такъв надъхани си кефина, готини, прогресивни хора му описах и се оказа, че съм единствения, който ти беше Толкова много хора в тази група само типи. Да, ами, аз даже може би бях съвсем отскоро там. Видяхме се, поговорихме си, решихме, че ценностите ни, идеите ни съвпадат. Бихме, бихме се развали да работим заедно. И докато се оговаряхме как да започнем, откъде да започнем да работим, се появи тази възможност с Германия и аз заминах. И тогава, всъщност, да. не успях по никакъв начин нали, да, да ти помогна и да, да развием школо. Но в тази една година забелязах, че. Все повече се говореше за Школа ОБГ за вашия проект, за, за вашите успехи и за това, че успяхте да влезете в класните стаи наистина с нещо иновативно, нещо, което е полезно за всички и носи стойност. Така че много се радвам, че най-накрая можем да си поговорим. те, представи се на хората, които слушат подкаста. Разкажи малко повече за себе си, за образованието си, знам, че си учил в чужбина, върнал да. се, за да развиваш готи неща, като разни ивенти за клуба. И Школопеге, така че всичко, което мислиш, че би било интересно. Еми, накратко, да се представя съвсем кратко. Семиям <си> права да се казвам.
0: И а, съм роден в София, на 27 години съм. Още от 16 годишна възраст започнах да се занимавам с всякакви организации на събития, на хора, на групи, на каквото още има. И от тогава ми изникна това желание да, да създавам някакви структури, някакви форми, някакви иерархии, нещо да се организира, нещо да се прави. Та, може би това значително ми помогне и в последствие, когато влязох в университет, учих тук 4 години в МСС и докато учех то, честно казано, научихме много в а, е, да. аз съм бил там, през цялото време, докато следвах там, аз се занимавах с всякакви организации. Направихме си спортен клуб за колелата, аз занимавам се на много интересна дисциплина на ама по-сто ще не в темата. Помах на една матка, която тогава се отваряше галерия и бяхме двамата рамо до рамо от самото начало до самия край, <laughs> когато дойде след 3 години. А, много неща ми се случиха и натрупах много такъв житейски опит, който беше в реалната среда. С хора правихме, опитвахме се да правиме бизнес и това ни научи на толкова много, толкова грешки правихме, които в последствие ти дават естествено някаква насока, какво не трябва да правиш, ако искаш да продължиш на там. След това се, се бях много разочарован и от провала с с тази галерия и от още някакво лични проекта, които бях стартирал. Един сайт имаше, който създавах за екстремни спортове. Той се казваше x BG. И идеята на този сайт е да обединява в себе си новини, интервюта, снимки, клипове, всичко от екстремната сцена в България. Тъй като аз по това време освен с Bike с което се занимавах, ходях и на катеране, ходях да карам ски, Uh, и, и търсах различни, различни информация за всичките тия съби, събития от различни сайтове. Казахме малко няма ли един сайт, който да ги обедини всичките неща, много по-лесно на едно място да ги следиш. Та това беше допълнително първия ми официален мой стартъп, който направих. А, тогава за сумата от 1000 лева платих на пичове да ми направят и дизайн на сайта <свят> и започнах да пиша новини. Всякакви стати, интервюта с хиксари, с кейтари, с байкари и нататък. И това, което тогава нямаше как да направя, защото аз бях човек оркестър, беше да се занимавам и с продажбите, и с маркетинга, и с брандинга на това нещо, и с какво ли още не. А, и проблема дойде, всъщност той стартъпа е и той след 2-3 години и той си, и той да е фира. А, обаче тогава научих, че най-ценното нещо, най-важното нещо за един стартъп, това са продажбите. Ако нямаш продажби, ти не можеш въобще да си помислиш да не хора хор най-малко, ти не можеш да се издържиш само от това нещо. Така че, от, след това провал, <съща> което беше окей okay, да е, се замислих, че искам много сериозно да се фокусирам върху Уменията ми за продажби, които са свързани основно с комуникация, уменията ти за това да разчиташ хората, психология, много сериозно и някакво други детайли, които са може би пропускам yeah. да кажа. А, и след провала там с този стартъп, с X events с галерията, много ми писна тук от всичко и реших да замина че в Швеция. Там изкарах на магистратура, където път ми се обърна Мирогледа на 180 градуса и както не исках в България, не бях сигурен дали искам да живея тук, така след тая една година се приврах и си казах, това е моето място, колкото и да е неудобно и незгодно, ще си направим тук една градинка да си я копаме, ще си я поддържаме, ще си я развиваме. Така. така че тук вече си намерих и мястото, и хората, и приятелката, и така.
1: Супер. И как се стигна до идеята за школа ВГ?
0: Ами... През... Коя година? 2012 година, още докато учих в ФНСС, имах един доцент, асистент, професор, не знам каква му е титулата, моля да не се обижда. Той се казва господин Марчев. Ангел Марчев и тогава нон-стоп ходях при него в момента. му казах, много искам да се занимавам с менеджмент консултинг, с продажби, с предприемачество, с такива неща. Викам, моля те, насочиме към някой. И една вечер, един Friday night справях тъй в университет, където се събираха заедно с студенти, прожектираха някакви инновативни проекти, mm. стартъпи, технологии, какво ли още не. И точно тази вечер отидох след неговата покана, и там дойде да един пичага Мирослав Джукамв. Някакъв човек, дето въобще не го знаех, обаче Марчев ме запозна, вика, смивай, това е Миро, виждали сме с него от много време, познаваме се, той работи в стартъп средата. И така, от дума на дума, с Миро се виждахме няколко пъти, взехме, че си допаднахме, разбрахме се. И когато се прибрах от Швеция. Му писах, ей, тук съм, викам, да се видим, аз имам някои идеи. И той ми каза, аз имаме една идея. Видяхме се, пихме по бира. Разказа ми за един проект с имплентори, който беше всъщност първата версия на школо. И това беше софтуер за управление на складови наличности в училищата. Нещо изключително нишово, което обслужва домакините в училищата, което естествено няма как да се продава, защото директора по смъртно не му показа за домакин <съкъс> какво, какво използва и как си следи складовите наличности. И пробвахме се кой какво може, кой докъде ще стигне. Естествено, Миро работеше по това време в VMWR. Тя е на голяма международна американска компания. Там е с менеджърска позиция, много опит. И викам явно опит, че той ме решила да го прави. Може би има смисъл. Е, запознаваме с един неов приятел, кофаундъра на това си тогава, mm-hmm. Любо Любо Ванев. сега заедно сме тримата в школа, плюс още много хора. А, и Любо и Миро, и я седнахме да мислим как да ги направим нещата. Естествено, аз бях оперативният човек, който ходеше на терен, праше всичко, <coughs> за да види дали това има смисъл и дали ще се получи. А, ходихме първите срещи, ги направиха. С темночета видях, че явно мога върши вършалството и викаме, а в екипа. Така че така сформирахме Светата троица <laughs> първоначално. После, след няколко месеца още дойде и Сашо, Александър Стоянов. Той пък се занимава с а, а, мобилни, мобилни приложения. Той сега прави и iOS, и Android приложението, Той всички нинджи в това, което прави. И след като <coughs> това симплементари видяхме, че няма да прокопса, <coughs> решихме да видим откъде наистина имат нужда училищата. Тук може би е добре да добавя, че на Любо Майка му е директор на училище. На Миро Майка му е учител. Вече не да била е учител. Мойто баба е пенсиониран на, чайно, на Сашо мисля също техните са в тази сфера. <laughs> така че а, те ни даваха много ноу-хау за това от какво имат нужда училищата и тогава решихме да бъдаме с дневник, защото няма ран дневник. Срещнахме се с няколко училища, те потвърдиха тази нужда. Това беше 2016 година, някъде юни-юли. Mm-hmm. Ние вече се бяхме сформирали четиримата като корек екипа и Имахме си така регулярни срещи да обсъждаме идеи. Ам, та, през юни или юли решихме да го правим това нещо с електронния дневник и август месец излезе новия закон за предучилищното и училищно образование, което всъщност казва, че от 2018 година, септември, 15 септември, електронният дневник навлиза в образованието. И ни имахме. Две години, които трябваше да разработиме това нещо и общо зато фанахме супер добрия тайминг. Просто ни вързан, Такът беше като поръчка, беше чист късмет според okay. мен. <къхъм> и беше късмет, от който ние се възползвахме естествено, тъй като вече бяхме се сформирали като екип. А, Любо и Миро започнаха много яко да програмират там електронния дневник, САШ и той с мобилното приложение се захвана. Аз обикалях по училище. И обикалях по няколко частни училища, едно от които първият ми клиент тогава беше, Иван Постолов, той е едно частно училище. Там с една финансов директор на училище, много люта жена, която всякаква инновация е чужда на нея. Не иска да се занимава, не иска да дава пари, в смисъл много тегва за работа. И в този момент, след като тя се съгласи, подписахме договор. Почнахме да работим с нея, те ни бяха първия клиент каширачи, и ни даваха много фидбек и идеи. Той в Испанската, където съм завършил, говорех там с директорката и тя ми каза Синьоне, прекрасни неща си направи, сте направили, обаче викам не е само момента, не искаме да пробваме, още дърпаха се, е нормално. Образователната индустрия в България много. Консервативно. Uh-huh. Като цяло, това е хубаво да го отбележим. <laughs> Въпреки че се разчупва много в последно mm-hmm. време. Но и испанската, която е топ училище в страната, и те си имаха някакви резерви, което е okay. Обаче, госпожа, госпожа Йончева, директорката на испанската, ми каза, отиди при директора на ПСА и първо училище, Асен Александров, той е много влиятелен човек, той ще ти помогне, ако ви хареса. Мик, прой да го намериш, да съжиш, Ей, хора, това ми преобърна цялата работа. Четири-пет пъти звънях по телефона, не го няма. Аз си натискам обаче за среща, защото искам да го видя този човек. И се срещнах първо с неговата заместник, директорка по иновациите в училището, Ива Асенова. Това е една прекрасна жена, която видя огромен потенциал в нас. И всъщност след две срещи с нея, вече да, имахме тя си приказха, така, че... да, и тя каза, бе, ти момчета имат нещо много, да. и ако е, Елате да се видиме с директора, тивохме, той човека, естествено, и той с резерви, а той е по този, в този период беше а, съветник на министра на образованието. Да. И той е бил в три поредни правителства съветник. Съответно, той не е случайен човек, познава всички хора в системата и... Да. Той ни беше да. човекът, с който трябваше да се срещаме. Той ми казвам, че много ми хареса какво сте направили, електронният дневник, изглежда удобно, лесно, айде да пробваме да го, да го внедриме в училището. Казва ще ви заведа на среща в Министерството, което за нас вече беше, вау, <сълт> след първа среща с този човек да отидеме да. на среща Министерството. Ще отидем там, обаче преди, преди да ви заведа, искам да направите една функционалност. Или електронният дневник да може да се разпечатва в хартиен формат. Защото неговата идея беше да не се работи и на хартиен дневник, и на електронен, което е двойна работа за учителите, да се работи само на електронен. И ако трябва да се принтира на хартия, окей, има и та функционалност. Съответно се облегчава работата на учителя. И направихме го това. Лю и Мир седнаха за Тава една-две седмици и го накодиха. Машин? <сък> да. След което отидохме при Александър и му казахме, вижте, това е, готови сме. Какво правим сега? Аре, за бедни и финистерството. И покайни, той е насреща, заедно тогава с Диан Стаматов, който заместник
1: министър. Е който ми е бил на мен директор в 119. Uh, в 190. <сък> <сък> Заместник директор ми е бил 119. Да. И ние по-настоящем работиме и с него. Ама сега
0: ще разкажа се каква е историято. <сък> <сък> Много интересна. Тогава. А, отидохме на среща им казахме какво сме направили. А там в МОН някаква делегация, 10 човека от МОН, ние четиримата с Миро Сашо и Люво, Александров и... и се води някаква дискусия, разпалена. Тогава разбрахме, че на пазара идват и едни чехи конкуренти наши, които е така от нищото явно и те са надушили тайминга и едно момче. Петър Цачев и той се е хванал да ги пък продава тях. Да. И Александров и Стаматов решиха да си разделят платформите. Александров ползва школо, Стаматов ползва едокит. Просто за да тестват кой колко а ще да направи. Да. Нямаха никаква идея за двете платформи на на, на мускули. Mm-hmm. деца се вика, правихме всичко за тях. А... И така след една година вече на българския пазар е Гениала.
1: <laughs> за което аз съм много щастлив. А, е, това е следствие на, на вашите на усилия. На нашата добра работа, абсолютно всичките.
0: И, и момчето технически екип направо имало безсънни нощи, които са правили всичко за да махнеме
1: конкуренцията. Знаеш ли, само да, да спра за секунда. Не мога да си представя някой софтуер, който се ползва някъде в държавата или м- от типа на... Не да знам. Какъвто и да е соутор, който за две седмици получава нова функционалност веднага, нали? смисъл, това flexibility, та, което вие сте да. имали, и желанието, ни показва колко. Че, че това е нещо, което има смисъл.
0: Да, да, да. Ами, вече не сме толкова гъвкави, малко повече време ни от него да направим нова функционалност, а, понеже толкова огромна платформа, значи ние за момента имаме. 450 училища в цялата страна, с които работим, от общо 2400. Колко изориства? Е ами има регистрирани а, 50 или 60 хиляди потребители, Не. които влизат на дневна база.
1: Спомням си, че миналата година, когато се запознахме, ми каза, че на целта ти е 2000 училища. 2000 училища, да, но говорихме за някаква много, много по-малка бройка хора, нали? И, и първоначално, да. Да, да, да. Ами... Да просто го казвам, за да покажа как да целите се променят и как, всъщност какви могат да са резултатите. Всъщност се развиват целите, да. <съща> да, да. И да, тогава когато се виждахме с тебе вече,
0: имахме там да, 4-5-10 точища, бяхме малки мишоци. <съща> Обаче от тогава много нараснаха нещата. Ам... Успях и аз да един много силен сейлс екип. Бизнес development, customer support. Акаунт менеджер екип, всичко при нас, всичко е всеки. Програмистите са на, колс, а, на, на, на телефоните за а, сапорт, Не. защото няма иначе капацитет за всичко, пък през другото време програмират, пък ние продаваме и фащаме другите телефони, в смисъл някаква нон-стоп въртележка и всеки разбира всичко много. Което всъщност е голямо богатство за стартъп, защото ако навлезеш в детайли във всичките му... Свери ти ще можеш много по-добре да го оправдаш и да видиш където пропуските и да си построиш някаква машина, която да работи много добре. И така след една година вече с 50-60 хиляди потребителя планираме <laughs> още повече wow. да израста. Значи общо, общо учениците в България са 700 хиляди.
1: Mm-hmm.
0: Ние до момента в платформата по данни, които са вкарани имаме
1: 160-170 хиляди ученик. Супер! Добре, а как? Какво мислиш, че ще се случи до 15 септември 2018 година? Това е след 6 месеца.
0: Ами, сега, то е много любопитна тази тема. <същ> Има една наредба номер 8, която гласи, че училищата могат да използват както хартиен, така и електронен дневник, или да минат само на електронен дневник. А, сега, за училищата се... Се носи една мълва, сред директорите се носи една малава, че електронният дневник става задължителен. Което нормативно не е написано никъде, обаче тия хора помалвата се носи, един казал, той е влиятелен, другите и те го послушали и така и така. От което сега ние започваме да се възползваме, естествено. И... Но хубаво свират на пял на долния
1: таш. Не на долния таш, това е съседа. Да. Това е всъщност едно детенце сме? детето на съседите, което свири много добре, то обикновено свири рано сутрин mm. към 8 и половина почва да свири много приятно, защото чуваш някаква хубава, красива хармонична музика, музика, хармонична да, музика. Да, да. Та, много е. Я, яко е да имаш хисе, които. Аз тук никога не съм чувал някаква музика като чалга или нещо такова, което не е много хармонично. Да, просто, и, и ние някои път е така сядам сядаме си на дивана с моето приятел и просто слушаме детето как сериято са е и ново яко. То са и ново яко. Да. Да, оф топик. Да, uh, оф топик, <съправда> да.
0: Сега какво ще правят училищата? Mm. от 2018 година, от 15 септември, мек след 6-7, 8 месеца, не знам. Да, 6-7. Да. Uh, 7 месеца, да. Трябва да си намерят електронна ден с който да работят. И въпросът тук е който превари, той завари. Абсолютно. Mm-hmm. Тук игра на, на, на Скорс, който е пръв, той ще вземе повече клиенти и съответно нашата платформа в момента е най-добрата. имаме Пак две фирми конкурент. Mm-hmm. Да, едната е Admin Pro, mm-hmm. която е фирма разработвала за МОН софтуера за последните 16 години. Тя е правила всички обществени поръчки на МОН. Mm-hmm. Или можем да кажем, че те са монополист. Mm-hmm. И Идваме ние и след една година ги <поставим> поваляме в сферата, в, в тая ниша, ниша за електронен дневник и сега надяваме се с още доста работа да
1: добре да Търсите ли си хора? Търсите ли си? А, по принцип слушателите на подкаста те са както и от градовете и страната и извън България, но смятам, че ако имате нужда от някакви регионални хора, ако имате проблеми в конкретни области, това би е било супер як момент да им кажем, че можем да ги свържем с теб. В, Ти да ай, ай, ви да Трябват още търговци, колкото повече супер. търговци толкова Не. по-добре. А, а, ами супер, много се радвам, ако мога да те свържа с такива да. хора, защото доколкото си спомням продажбите, които от търговците осъществяват, това си едни допълнителни доходи, които смятам, че всеки би, а, биха мобили били а, от полза и да. ако мога по този начин да им помогна хем на хората, хем на вас, защото искате бързо да това нещо се развие, да се разширите, да ще е супер. Така че, давай. Ами, добре, от какъв, от какъв тип хора
0: имаме нужда в момента? Основно търговци. Защото а, с, трима човека сме в момента, Плюс една стържантка дойде миналата седмица и за да хванем още 1400 училища, да ги закръгнем на 2000, ще ни трябва да още търговци да, mm-hmm. да, да можем да, да обикараме по училища, да се срещаме, да говорим с директори. Работата при нас е ам... Много комплексна. Трябва да имаш много комплексни качества. От това да оговариш срещи да ходиш по срещи, до това да ходиш да правиш презентации пред директори, които една част от тях са много арогантни и те гледат по-долу пък, ще им кажеш. И не, разбира да не разбират
1: това, което искаш. Изобщо не разбират,
0: колкото и просичко да им го кажеш. Но ако има хора, които са от София, търсят да си сминат работата, имат опит в продажбите. М-м. Интересна им е сферата с образованието, която те първа ще се развива много, защото ние дигитализираме училищата. Ние не правим просто електронен дневник, ние правим дигитална трансформация на училищата, което аз в началото, ако трябва да си призная, не вярвах как точно ще стане и каква му е mm. концепцията. Обаче момчетата са толкова сигурни в това нещо, че успяха да ме убедят. Аз в началото работих с един акселски таблици, където си воях цялата документация, те пощаха ми се подиграваха викасините си за пари за останало викасини. Това не може да продължи. Игам пича, окей, не съм запознат. Та те ме введоха много в, в процеса и съм абсолютно убеден, че дигитализацията първо, че тя е неизбежна, второ, тя има смисъл, защото тя ти дава богатството да имаш огромен набор от данни, информация, която след това ти да можеш да обобщиш, систематизираш и анализираш по начини, които всъщност да са полезни. Mm-hmm. Тоест в един такъв софтуер за управление на училища, каквото е школа, то не е само дневник, той има още много функционалности, а, ти имаш възможност да следиш както оценки, отсъствия, отзиви на учениците, на което пък можеш да правиш предиктив аналитикс, дали е някое дете може да отпадна от образованието заради много отсъствия, слаби успехи по предмети или с учителни середини, в смисъл такива неща, mm-hmm. ти може да ги правиш. Отделно ти можеш да правиш всякакви справки и статистики, които министерството ти изисква и тези справки до момента те се правят на хартия или на ръка. Не отнемат зверски много време. Там е и mm. лелки учителки и, 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 и администратори в училището а, смятат всичко на калкулатор, което не означава, че го правят по-зле не. от машината, от софтуера, не. но просто
1: го правят пъти по-бавно. И и е възможно да допуснат грешка. И е възможно да допуснат грешка. Само а, да кажа, в, да. да се върна в моето завършване на средното образование, спомням си, че класната беше помолила 2-3 момичета от класа да й помагат да прехвърля оценките в дневните и в дипломите, което само по себе си е смешно Не, в наши дни, mm-hmm. където с един клик можеш просто да, да имаш данните на всякъде. С един клик е за мен и теб, защото
0: мислиме по този начин. Другите хора, обаче, те са свикнали. Сега аз не мога си представя как хората са работили без компютър преди. Наистина не си го представям как работиш без компютър, като на мен цялата работа ми е в компютъра. Така че и тия хора сега започват лека по лека да се осъзнават за огромните предимства. Има една група от примерно 10-15%, човек. 10-15% от учителите, mm-hmm. които вече са захапали по идеята и знаят, че дигитализацията е нещо ценно. И не говорим, че това е универсалния лек за образованието в България, ами говорим, че има преимущества, с които те да надградат образованието и техния педагогически процес в класните стаи. И поради тая причина а, е доста трудно тези 15% от учителите да ги направим 20, 30, 50, 100%, може би в един хубав момент след 10 години в България ще има 100% от учителите, които че мислят по този начин. Но това отнема много време, много работа и към учителите трябва да се работи с много специално внимание, защото хората са изпържили много мозъците и са пренатоварени от всякакви административни, бюрократични тежести и тия хора вече м- трудно могат да се фокусират върху педагогическия процес, защото системата изисква от тях да правят много статистики, справки и ла-ла-ла тия
1: глупости. Mm.
0: В, в един момент, когато ти им предоставиш софтуер и ти им кажеш хора, отпадат ли всичките справки и статистики, цялата администрация и бумажтина ви отпада, решаваме ви този проблем, фокусирайте се върху образованието, те не вярват, че това е възможно. Те казват, а не, то, софтвер, той прави грешки, И което ще отнеме известно време ти хора да, да, им, да им променим начин на мислене. Да. Въпреки, че има в момента от тия 450 очища, едни 200 очища, които много бързо наваксват с, с... даже не мога да кажа, че изостават, са изостани, но много бързо се движат в процес по дигитализация. И мисля, че ще успеем от тие 450 училища. Естествено, където ще нарасне доста до края на годината. Но понея ние 230 училища да ги направим да работят само на електронен вариант на дневник на работа. Само на електронен вариант, което съответно ще им отпадне двойната работа на учителите и допълнително ще им повиши нивото на комуникация ще им подобри нивото на комуникация между учители, родители и ученици. Всъщност това са двата основни проблема, които може би в началото трябваше да кажа, че решаваме. Единия е... Това ще да може Да. А, единия е голямата административна и бюрократична тежест, която е надвиснала над учителите. И другия голям проблем е липсата на добра комуникация между учител, родител, ученик, директор. А...
1: В общия случай ученика крие нещата, които се случват в училище от своите родители. В общия случай да, даже имахме преди няколко седмици сайта, но се Един
0: ученик се беше регистрирал с никнейм да умира този сайт. Защото очевидно много сме огорчили живота.
1: <сък> да. <сък> Супер.
0: Да. И ностопък се обаждат някакви родители, които... Ама ти оценки вярни ли са? Аз... ми викам, питайте класната дали е въвела всичко. Както трябва. както трябва, защото то от тях зависи. Mm. Детето ми не може да има толкова слаби оценки и как толкова нали, Хората се шашкат. не знам. Те, вяр... Те, познават... Те, не... Те не познават децата си. Те не знаеш, си познават децата, да, може би. Това е да. един Аз съм по себе а, си. си. Казвам, че е да. да Аз да никога не, не съм крил от нашите нищо. Дори двойки, дори шестици. В смисъл, каквото диемо отсъствие казвам, ама, мамо, двойки по математика или по химия. Mm. Ей, си ми още, ами викам, защото не очакваш това, защото е тъп учител. винаги това беше оправдание. Ама, вече като започнахме да ги решаваме тия два конкретни проблема, виждаме, че има резултати. Все повече родители започват да се регистрират и да вземат активно участие в педагогическия процес или възпитателни. Mm. И в началото аз ви питах всичките учители и директори. Моля да дигнете ръка тези, които знаете колко от вашите родители са. Ежеседмично въвлечени в образователния процес, в педагогическия процес. Знаете ли, имате ли някакви цифри? И те всички си мълчат, покриват се, снишават се. Аз казвам, ето, предполагам, че не знаете. И аз не знам. В нашата училище, като учих, никой не знаеше. Обаче тази система ви дава възможност. Срещи. Да, само за родителски и евентуално, ако е нещо много фатално, извън от телефона. <към> и това им казвам, че в момента имаме възможност да проследим. Колко са активните родители? Ако до сега не е имало никаква цифра, mm. гадали сме, то сега ние знаем, примерно 30% от родителите са активни. Или 60%. Което е една много добра основа, на която ти можеш да се и да кажеш, окей, ако са 60%, а ги направим на 100. Какво ни трябва? Трябва да им се обадим им кажем да се регистрират, или да им изпратим смс и да ги поканим да се регистрират, или имейли нещо да се регистрират. и Някакъв акшън трябва да има от класния ръководител към родителите. Сега има. И родители, които нямат възможност да имат нямат компютър, нямат интернет, нямат смартфони, нямат такива неща. И за тези родители са разбираемо, няма как да ги, да ги бутаме да се регистрират с такава платформа, но за большинството, което са според мен 80-90% от родителите в България, според мен регистрацията в такъв сайт да се следи, да си следят данните, не е никакъв проблем. Освен да кажем, личната им мотивация да го правят, защото едни много се интересуват от децата а други да.
1: те си зете, там не ги изминаме. Ще пием аркия, че, ще се разбераме. <сък> 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 Добре, мислите, за вариант, в който на хората, които нямат възможност да се регистрират, просто им изпращате смс-и, принопред партньорство с мобилни оператора или нещо такова, което все пак това е за един вид. За образованието сега... е... за. Да, смисъл, да. образованието е ползва на обществото, т.е. смятам, че един вид такъв, такъв партньорство би, би помогло. Съпак, да кажем, 99% от хората имат мобилен телефон. Да, може да не е смартфон, но един смес не всеки може да М. получи. Ами, това сме го мислили като М. вариант също.
0: М. Да ти призная, да. работим и с училища, които са от малтосинствени групи, да, да, да. но работим с едно гигантско училище в... Астолипиново, Пловдив. Да. Значи там не искаш да влезеш в квартала като цяло, защото е много съмнително. Да. Смисъл... Но ти си бил там. Но ти си бил там. Но, аз съм бил там. Аз не съм бил там. Аз си бил там. Аз съм бил там. И всъщност любопитното беше, че като влязох на вътре, те циганета няма значение. Те са хлапета. Е. Да. Ако ги фаниш, ги научиш, да се развият, ще станат хора за чудо и и той директора, е един така грамаден мъж-балканец. <laughs> Явно е решил да хване нещата под контрол вече. Вика, сашки, задвижиме нещата, родителите ще се регистрират, а всичко mm-hmm. по-вътре се направи. Ако не могат, ние ще им издаваме там документ, mm-hmm. да документ с документ, ако успеем да ги намерим. Защото пък голяма част от тия родителите или работят с чужбина, da, или не се знае къде са, и децата не се знае къде са, и така. Та, там е много заплетна ситуацията, обаче, това, което направихме сега за училищата от тези мълцини групи, е, че им давахме възможност в платформата да обсъждат различни варианти за справяне с тези проблеми с мълциствените групи, или ромското население, mm-hmm. така, примерно как да ги вкарват родителите, как да педагогическия процес да развият към децата. И една друга директорка в училище такова в Бургас тя каза, че са развили така, такъв проект, са писали, при който те обучават учителите как да работят с компютър, как съответно пък сега ще ги регистрират в електронния дневно, които имат компютри и така нататък и така нататък.
1: Така, че... Учители или родители?
0: Родители. Измярвам, а, за родители? Да. Да... да, 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 за, за родители. <съкък> и в този случай родителите на децата от иронски места. ще могат много по добре да се информират. И то ноу-хау те могат да го разпределят между всички в
1: платформата, които имаме. Това е супер яко, защото от друг, ето друг проблем, който решавате. Вие споделяте ноу-хау от едно mm-hmm. място в цялата мрежа. Това да. е също, нали, такъв вид сътрудничество. Смятам, че е супер полезно.
0: Да. да, да, да. Защото м- получихме за този модул, той е една друга функционал за учебни материали, които да се качват вътре, то беше по заявка на няколко учители от Бургас, и от Варна, и от Винни казаха, бе, има супер материали, които правят нашото, нашите колеги и в София, и в Плодив, и нали? всички, ги продаваме.
1: Да.
0: Те, ама ние не знаем какви сте, ние не знаем какво правят Няма ли как да се направи едно пространство, което да се споделят всичките материали и ние да ги гледаме, да качваме и ние, да споделяме, да пишем оценки, рецензии. И ние се за глага така, Гля, това е толкова просто, толкова явно проблеми ще им решим на тия хора. И го направихме и това нещо. Super, super, super. <кък> така че системата е много, wow.
1: много надгради. Доста сте прогресирали за две години. Да, така че не е само дневник. <кък> а, аз даже се си чудя за подкаста за две години, година и половина, почти, айде ще станат след няколко месеца и две. А вие сте прогресирали доста повече от мен, но явно си имате цял екип от хора. В началото аз като запознах с теб, бяхте 4 човека, да. сега явно имате цял екип. Е, сега Дай да кажем за, за хората, които искат да се включат към вас. Да. Какви са твоите изисквания, освен те да могат да, да, могат да се поставите явно full-time? Имате ли възможност от пар-time хора? Не, пар-time не. не работи. Сори, обаче,
0: ни трябват хора да бедстваме с тях по да, цял ден. Да, имате нужда от хора, които, Има са от хора, които... Да, да са отдадени, тъй като ако не навлезеш в нещата, което ти трябва да поне 2-3 месеца много сериозна работа да влезеш в детайли, <къх> няма да се правиш е, тази е, работа. Добър. Най-малкото ти трябва да разбереш какви са в детайли проблемите на всичките учители,
1: директори, там всички поверигата, <къх> за да можеш да ги убедиш, че това нещо има смисъл. Можем ли да кажем, че хора, които са учители и са близко до образованието, нали имат такъв хед старт, т.е. С предимство, защото познават да. системата. Да, да разбира добре, се. Дай да кажем някакво имейл, на който те могат да те контактнат, защото не е нужда да ми, минат през мен. Просто...
0: Добре. Ако искаш само да ти кажа първо какви да, хора. Давай. Това са... Значи, и ако, после са... Имейл. ако са учители от системата, които пък искат да надграждат и в сферата на продажбите, което е доста странно. Да, заболейте Това винаги и винаги. Те са добре дошли. Тряятни хора, които имат опит с продажби. Каквото има ние ще доразвием, ще надградим. Обучение. Обучение също правим. Супер. А, трябва да има и шофьорска книжка и кола. <laughs> Това е препоръчително също, защото има много пътувания, много конференции с цялата страна. И тъй като в момента аз съм човек оркестър и пътувам по всички тия места, ми се иска да имам още един човек, на който мога да разчитам или двама, или трима, с които заедно пътуваме, защото... Другите колеги в момента, които са три момичета, нямат и нали, нали, няма възможност да пътуват толкова много. Така че това е друго изискване. Трето, четвърто е да имат не интерес към психологията. Защото в тази работа има страшно много психологии. От, от социална психология, като навлезеш вече в педагогически процеси и психология за обучение там на деца, на учители. И стигнаме до психология на продажбите, което пак е mm. много, много дълбока тема. И, и, и контактът ве... е? И контактът ми е simeon.predov.klyomba.schkolo.com
1: Супер! Аз ще го пусна в митинг-минутса към, а, не митинг към бележките към епизода. Да. Всеки, път, всеки път го правя това. Надявам се, че хората гледат на ни описанието на епизодите, защото там качвам книги, цитати, да. всеки такива готини, интересни неща. Супер! Ам, добре, аз исках да ти издам още един въпрос, свързан с тези хора, които би искал да работи с тях. Колко е важно да имаш, да имаш качествен екип? Колко е важно да, да работиш с хора, които, които искат да се развиват, искат да учат нови неща?
0: Ами... От, моята, от моята гледна точка, аз не мога да си представя да работя с посредствен екип, честно ти казвам. Значи, за да развиеме системата толкова много, трябва да имаш безупречен, ари безупречен не защото винаги има някакви грешки нещо, Случва, но трябва да имаш абсолютно даден екип перфекционисти, които да се стремат винаги всичко в детайли да се случва. И понеже техническата част ни е обезпечена по този начин, аз мога да отида и с цялото си самочувствие да кажа хора, ние сме най-добрите, няма втори като нас, дайте да пробваме да работим заедно, ще ви докажем, че сме най-добри. Ако нямаш толкова добър технически екип за техническото изпълнение, еми, да. не, не, не можеш ги... да отидеш със самочувствие не като шерст на масата и да кажеш хора, ние сме най-добрите. Да. А за мен е като човек, който продава, ти трябва много добре да си познаеш това, което продаваш, това, което сте направили, за да можеш да отидеш, да се аргументираш, да кажеш хора това е. Или това или ми бъдете си посредствени. Сори. Без да обижам никой, това е положението. Така че създаването на супер добър колектив е много важно. Отделно, че с тези момчета и момичета сме минали през толкова много препятствия вече заедно, не сгоди, е, ми имали сме проблеми с клиенти, и, и, и по продажбите, и по софтуера, и е трябвало да се обясняваме пред кой ли не, и, и какви ли не е други нещата, Това много ни е сплутило, много ни е сближило. И мога да кажа, че успяхме да направим много силен колектив, на който всеки може да разчита на другия, ако нещо се случи.
1: Да го бека. Супер, добре. Ами...
0: Така че, okay. кое е по-важно колектива или да. там има, имаше такъв един въпрос да. преди, идеята, идеята или осъществяването на идеята, ми хора, идеята е супер, ама ако някой да осъществи, тоест екипа, е
1: екипа е много ценна. Да. Да. да, ти си един от хората, които застъпват тази теория, Аз също я застъпвам, че идеята не е толкова важна, колкото не изпълнение. изпълнени. И дори с uh, турни зафер от P-Cloud, когато той ми гостува, също говорихме за това, той казва, нали, um, че трябва да се тества, трябва, нали, екипа той се развива, тестайки, пробвайки. ти говориш за много грешки, но нито един път не, думата, не използваната провал, тоест ти приемаш грешките като уроци, явно така върви екип.
0: И, то така сме устроени като цяло, като паднеш станеш и продължаваш, Продължаш. нали?
1: <съща> Супер! <съща> да. добре. Ами добре, аз ам... имам въпрос, понеже каза, за психологията, имам въпрос относно книги материали за психологията. Да, да. Тъй като преди, може би, половин година си свалих влиянието на Челдини, което е, може би, екзистенциална книга. Това е Библия. Изляна, библия да, на психологията да. и то, по-скоро, по скоро по най прости начин... На да, психологията на влиянието ти е обяснена в доста силни нагледни примери. Та иска да те питам, дали би, би могъл да препоръчиш някакъв някакви материали, които хората, които все пак се интересуват от психология и, и занимават с продажби или не, пък би им било полезно? Ами аз първо
0: не мога да кажа, че съм а, гуру в психологията, mm. просто от хоби и от yeah. това, че съм работил с психолози mm. една година, имам някакви mm. наблюдения вече. А, тази книга на Робърт Чалдини, която е «Психология на влиянието», mm. Дълбоко искрено препоръчвам на всеки. Там си осъзнаваш много от нещата, които, които са ти необходими. Това, психологията. Психологията на влиянието психология на, на, на Роуър Чалдини. Тя, е, тя, тя ти разказва за различните начини, по които можеш да се опитваш да влияеш на хората или най грубо казано да ги манипулираш. Yeah. И това е... так, може да е да, по и, 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 да. и към по-добро, и към по-добро, и към по Както ти можеш, така и тебе да манипулират и то е ежедневият това нещо. Са, ти така, като ме покани, вика от мен бирите, аз викам айде с жорката не съм го виждал отдавна, виж как ме изманипулира е, да дойдава. Това е едната книга. книга. Тя е сравнително голяма, mm. дебела, с твърди корици, обаче аз съм я чел като учебник и всичко си подчертавам вътре, което ми е цена, и което искам да го знам. Аз по принцип така чета книги. А, има още една-две много добри книги. Те са <coughs> на английски и са на Даран Харди. Едната е The Compound Effect и другата е Entrepreneurial Rollercoaster или нещо mm-hmm. от този тип. И двете книги... Те фърлят в тъча и се чувиш как да излезеш по-зад там, защото са толкова дълбоки и със истини, които ти казват, които ти осмислиш ги, обаче ако тръгнеш да ги прилагаш в ежедневието ти, са много трудни. Примерно към ефекта, така книга ти казва само единствено едно нещо. Бъди. Uh, прави нещата с натрупване, над граждай ги. Прави едно-две неща. бъди фокусиран, и ти всичките неща ги надграждай, което в света, в който живеем, ти имаш толкова много разсейвания от технологии, от файла, си от пътувания, от събитки. Много възможности с... възможност, да. точно така, от... абсолютно да. всичко. И ти не можеш да се фокусираш върху няколко неща, които да ги направиш, да ги изпределяваш. Шлайфаш да ги направиш перфектно, така че тази книга ми даде очевиден отговор, пич пъди постоянно в това, което правиш и нещата ще се случат. Аз понякога съм се съмнявал в някои неща, като се провалиш един-два пъти, се издъниш и си, издънеш, си кашла, това ли е за мен, и казваме, да, това е за теб, ето, приемаш колото. Имали сме някакви издънки, да, и сме ги преодолявали и действаш напред. А Друга много добра книга, която
1: пак е бизнес-ориентирана,
0: е Синия океан.
1: Blue Ocean Strategy. Blue Ocean Strategy Жорката да. ми е подари, като дойде на 17 епизод. Още не съм я прочел. Guilty as както как се казва.
0: Значи, то не е задължително да ги четеш, когато ти ги подарат, ами когато ги усетиш, че трябва да ги четеш защото когато ги усетиш, тогава ти ги осмисляш, живееш с тази книга, мислиш си я по цял ден искаш да прочетеш, да препрочетеш Та това е книга, която ти разказва разликата, която ти <coughs> представя разликите между Синия океан, като нов стартиращ пазар индустрии и нататък. и Редошена, където има вече конкуренция и има 4, 5, 10 и повече конкуренти, които се надпреварват за вече същото ограничения пазар. пазарна. Не. Да, съществуващия. И в блоушна те всъщност ти разказват за адед което даваш. Как, каква е стоиността, която ти предлагаш на, на твоите клиенти, заради което да те предпочитат те пред други. И един от най-интересните примери е за винената индустрия. В винената индустрия всяка държава е винопроизводител. Всяка държава прави какви ли не чудеса от храброст, да си представи колко е яко виното, какви вкусови качества имат и трябва да си а, супер експерт, за да ги разбереш. Обаче, една компания казва, окей, виното много хора му са кеф. Тоест, вече съществува този пазар. А, обаче, ние не искаме да ги правиме такива експерти в вино. Как, как сказах ти експертите? Дето... А, сомелиери. сомелиери да. Не искаме да ги правим сомелиери, ами искаме да го направим като ежедневно готино преживяване, Споделено преживяване да пиеме по едно вино. И в случаята е правят а, вино, което го правят газирано и го правят под формата на сайдер. Като... И те създават една изцяло нова индустрия. Тоест, те правят...
1: а? Това е просеко. Не знам как е. Това е българския вината, които са един вид шампанизираните вина. Шампанизирано
0: да. вино. точно така, и го правят в бутилка, която е 330 или 500 мл. и го правят достъпно за хората. И съответно ти веднага, те създават ново валю в да. продукта. Тоест ти създаваш нещо, което не трябва да го пиеш при супер специални обстановки. Тоест може да излезеш навънка и да пиеш едно газирано готино вино с приятелката си, приятел и така нататък. А, е, то е също време това е вино, това е газирана напитка, това ти дава лесна и бърза консумация и там още няколко неща, които всъщност променят веригата на стоеността, която в класическата вина индустрия е една, а в другата индустрия това е по нов начин се, се създава тази верига. Което всъщност им създава на тия хора някакъв милионен пазар и те са първите и с качествен брандинг и с качествена реклама. Те са стават там най-големите. Не по на фирмата, mm, но да, да. Okay. интересен пример. А, така че за Blue Ocean стратегиите са много и, и те ти разказват всъщност как можеш да промениш една фирма отвътре. Тоест чисто политиката вече в една фирма как да започнеш да политически с кой трябва да говориш, за да можеш да направиш някаква иновация. Да не е с ceo защото ти трябва да стигнеш до CEO-то, пък толкова консервативен ще изрита, така че ще трябва да намериш хората, които му влияят на него. В смисъл много интересна книга. А, и ето пак стигваш до психологи на влиянието. <laughs> така че друга интересна книга, Е тя е Квантовия войн. Това е една друга много специална книга, която аз съм прочел, осмислил и дълбоко вярвам, че нещата се случват точно
1: така. Супер. На Джон Киехо. Да. има една друга книга. Подсъзнанието може всичко. Да, това е първата книга, която да. прочетох за личностно развитие след, смисъл, това беше може би 2015. Първата книга 2015. 2015, която прочетох за личностно развитие. там започна целият ми трип в личностното развитие, като задълбах, защото иначе 2012 ми бях 4 четирите споразумения и трите въпроса на, на Букай. Беше много интересно, но от подсъзнанието може всичко започнах да, да, да търся някакви неща, които в да. моята говада да бъдат наредени.
0: То така, книга.
1: Може ли да направим да, дисклема? Да скажи, дисклема да. е следния. Нищо,
0: не, не, нищо от
1: това, което чувате, няма гаранция, че ще сработи при вас. По никакъв начин. И това не е, няма универсална формула, а няма. Гаранция, че това, което ние сме научили от тия книги, вие ще научите същото от същите тези книги. Всеки човек може и получава различна информация от книгите, които чете, тъй като е на различен етап от живота си. Той е, различни е. на апарат в Да. А, просто да. има моменти, в които като четеш нещо и в главата се нарежда един пъзъл, точно защото си прочел точно това изречение, например, или правиш връзка с изминали събития или така нататък. Така че това е нещо, което смятам, че е супер ценно за хората да осъзнават, че няма универсални решения и формули и ми, да се опитват да мислят критично и да разсъждават как нещата, които са прочели, биха могли да бъдат използвани или приспособени към тях самите. Да, Та, точно. Да, това исках да кажа, защото много хора си мислят, а бе, аз ще прочета така книга и ще стане гуру на старата, път няма как да стане. Мисъл, имат, мисъл
0: хипотетично. Ме, просто Само да ти кажа. в да. Швеция имах една професорка по предприемачество, която е една от най-големите в света. Да. Много сериозно. И още на втората лекция разбрах, че тя никога не е имала стартъп Никога не е правила нищо, и ми се сгромоля, като авторитет, защото говориш само някакви неща от проучванията, чисто теоретична е е. с нейните партньорски фирми.
1: Е, сори брата, но така не може да, да ги научиш хората. <laughs> да, супер, много добър пример. Да, Та, сори, че те прекъснах, обаче много ме е страх да не се окажат така, че хората, докато слушат подкаст и кажат Али, Георги даде този съвет, то не се работи. Защото аз не искам да дам съвет, искам хората сами да взимат нещата, които са ми ценни, да, да, са ми ценни. Абсолютно. Защото това е единствения начин, по който те могат да развият себе си. Да използват неща, които са чули, пробват ги, тестват ги, работят, не работят. Окей, okay, ще промнеш друго, или окей, okay, това работи дай да го доразвие, както ти казва. Затова да. просто исках да сложа този дисклема, защото квантовия войн може да разкажеш ти за него, защото аз не съм учил, че, че съм само подсъзнанието, може всичко и то няколко пъти.
0: Mm. Ами квантовия войн. Това е книга, която ти обяснява за... Първо, Първо тя обяснява как работи съзнанието, как работи подсъзнанието и тя ти обяснява по научен начин как стават нещата. Плюс това в тази книга са преплетени три религии. Кабала, будизъм и християнство. И тъй като аз по виждания осъзнавам, вярвам в Принципи в будизма. Християнството Кръстен съм, обаче не е моята религия, обаче съм я осмислил достатъчно добре. И Кабала, всъщност, ти дава много информация, пак за тия подсъзнателни нива, които ти може да, да разкриеш в себе си. И просто книгата е изцяло завършен труд, който ти обяснява неща на мен специално, които ги разбрах, осмислих знам как съществува Вселената или поне вярвам как съществува за мен и след като вярвам във всичките тия неща те се получават. Тук ценното е, че ти като вярваш в нещо то ти го пренасеш от съзнателно ниво на подсъзнателно ниво и подсъзнателно ниво се свърсва с един вселенски разум Бог, Господ, който Аллах както иска го Вселен. да Вселена и по този начин ти си Подреждаш нещата в живота. Така че трябва да имате вяра. В какво ще е вярата, ако искате в. Какво имаше един шак? <laughs> си брака с. Спагетите на. Спагетите на Да. Окей, okay, аз също нямам спагети, мище че е ценно и това. Но просто трябва да си разширявате перспективите, което естествено става с много книги, става с различна литература, става с. Възприятие на други култури, които са в. Примерно, аз като живея в Швеция или ти, както да. в Германия. Е,
1: това да, 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 да пътуваш, всъщност, и да, различна гледна точка. Да, пътуваш, са различна... да, ама не
0: по обикновения туристически начин. Защото да видиш, поне за мен това не работи. Ако видя, че има Айфелова кула или там някакви гондоли в. Венеция. А, ми, окей, супер, много красиво, ама това не ти дава в дълбочина да разбереш културата и начина на мислене на тия хора и как са стигнали до там. А точно това е ценното. Ще ти може да вземеш пука, ако живееш и, и, и ги осмислиш нещата вече като си на терен. М-м- Да, За по-дълго супер.
1: време. Иска ми се всеки от моите гости, когато го за препоръки, да може да влезе в така дълбочина, когато ти влезе. Защото очевидно не и продава самата идея за книгите и то по много, много от и ти благодаря за това. Добре. А Ти как си представяш, че нещата ще се случват за теб и за екипа на школа за напред? Екак. Как би искал да случи? <към> Всичко ще върви в план.
0: <към> Който план не може да е по-дълъг от един месец, защото за този месец се случват 220 неща и ти винаги трябва след това да пренастроиш плана. <към> Но <към> Но работа. Тази година трябва да си вършим добра работа, така че да можем да Подкарам училищата само на електронен вариант на работа в тази платформа, да хванем 2000 училища, която е моята нескрита надежда, мечта, в която вярвам, че ще се случи. И а, след това излизаме на други пазари. Mm. Така че започваме още по-активно и там да...
1: Може би след една година някъде. Че. Добре, ми пожелавам ти го. Всъщност Добре. ми е интересно а... Кое мислиш, че това качество или умение, което имаш, което си развил, нали освен продажбите, как кажем, някакъв по-скоро някакъв софтскил, който ти е помогнал максимално да да, да ръководиш нали, развитие, бизнес-развитието и а, като цял маркетинг на школа? Ами,
0: те много хора са лукатали, но това е да слушаш, това е да имаш някаква емпатия, това е да може да влезеш в обувките на другия, това е да можеш да се поставиш в ситуацията, в която е другия, нали? всичките тия куп неща. И по този начин ти много добре си разбираш първо хората вътрешно в екипа, какви са, м- какъв е заряда там, кое е негативно, кое е положително, после за клиентите виждаш кое как може да се случи. Второ, понеже съм бествал в няколко мои си стартъпа вече и знам кое може да ти е полезно и как да надградиш една идея. Т.е. бизнес девелопмента трябва да го гледаш в перспектива. То не е за сега да направиш едни бързи пари, ами по-скоро да го помислиш след една година, кое ще е ценното нещо за хората, с които си говорил, който проблем ще им решиш, който за една година ти да може да го стабилизираш, така че те нон-стоп да искат да се връщат при теб да работят с тебе и съответно да можеш да направиш бизнес operations бизнес-операцията в една фирма толкова оптимизирани, което още, това ми е малко далеч от тук, момчета от технически екип много добре се защото те работят на базата на оптимизация. За тях всичко трябва да е перфектно оптимизирано, което аз още уча как да оптимизираме, Примерно продажби или кампании като правиме или някакви други процеси чисто в sales отдела. Така че това, което
1: трябва да научи, да може един човек, soft skills, емпатия. Точно. А, а какво мислиш, че е задължително за един лидер, защото всъщност някой трябва да води, да води този екип на някъде?
0: Еми, трябва да виждаш нещата в перспектива, трябва, трябва да имаш добра фантазия, трябва да си ги помечтаеш нещата как искаш да се случат в най-красивият чист вид. И в този най-красив чист вид, когато ги представиш на другите хора от екипа, те захапват една идея, ако успееш да им я продадеш е достатъчно добре. Те виждат каква е визията ти и тя е много светла. Ти искаш да на тия хора да им създадеш на по-добро бъдеще. Не, не само на екипа ти, и ами на директори, на учители, на родители mm. и така нататък. И в този случай, като го направиш това нещо, т.е. лидера трябва да има добра фантазия, за да може да си представя в бъдеще, кое би било наистина хубаво да се направи. Второ, трябва да си нахаля. Само, mm. че по мекия начин, да не си брутален нахалник, ами да си изискваш твоите неща по красив начин, така че да мога да се случи. Това според мен е много ценно качество, което всеки един лидер, менеджер трябва да го има. И третото нещо е а, пак емпатия, трябва да можеш да разбираш другите хора, за да за да можеш да създадеш много добър екип. Това е според мен. Супер. И трябва да, трябва да си трябва да блъскаш, и ако. Не можеш да си спестяваш, пък ти да кажеш, трябваш да най-доброто да от сервис. Да, трябва да даш най-доброто от себе. си. в някакви случаи, естествено, натоварен си, болите глава, напрегнат си, стрес, ама блъскаш още малко
1: и те неща ще се случат. Добре, ще върна на нахалството, на защото спомням си много ясно как нали, последните няколко месеца. Нали, Пиш от време на време като се прибирам да запишем а, епизод за подкаста и ти обикновено си заед. Както чуваме нали, като цяло нещата се, около теб се случват и съответно нямам време за, а, да. за, за почивка. И даже спомням един наш чат, в който ти казвам дай, да запишем и ти кажеш ми не мога и аз. Добра, е другия път и ти ми каза е, за ти се получават нещата, защото не си нахарен. Е, всъщност, ей, всъщност, всъщност ти си
0: много нахален. <съща> обаче не го правиш по твърдия гаден начин и да ми изискаш, ай, аре, иначе няма да ми, като не искаш, примерно ще кажа майната ти точка. <съща> обаче, понеже го правиш по мек начин и понеже на мен ми е приятно да си говориме с, mm-hmm. с тебе, Понеже не, не всичко става на всяка цена. Mm, точно така. Да, това не е... всичко става на всяка цена. Прием в продажбите 2.2 не е 4. Там може да е 2.2 да е 0, mm. защото може да не ти върже. Това yeah. човек да не иска си за... 2.2 може да е 6. Може да е 20, да. да. да, да, да. <laughs> така че нещата са супер относителни. Yeah. И нали, трябва да си гониш целите. Трябва да си... Как да го наречаме?
1: Постоянен, да, това го казахме. No.
0: И... Да. Бе, да.
1: да бъдеш, може би да бъдеш толерантен и да не бъдеш нахален, арогантно нахален и Да, да е това, и това
0: грозното нахалството, да, 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 да
1: хората ги дразни. В смисъл тук не продаваш чужки домати, no. въпреки че и в този случай като продаваш не трябва да си такъв. Все ама... пак за мен е много важно, че работиш с хора и дори имам им много силен пример. Свързах се с Сани Жекова. Много исках да интервюирам. Да. Надявах се да успея преди да влезе сезон сега. Те даже сега са на Олимпиадата. А, и тя ми каза, да, съгласна съм. И след което, примерно, аз исках да покажа, че, съм, нали, че продължавам да, съм, да се интересувам да го, да го направим това нещо, да запишем епизод. Писах и веднъж два пъти. Даже и ми телефона. Не съм извъняв, за да я безпокоя, защото това за мен е нали, било много нахално. И казах, не е нужда е сега, когато можеш и всъщност там нали, спрях да ръчкам, защото за мен не е окей okay да вляза в сферата на, наха... на нахаус. Аз не съм журналист, не искам да бъда журналист. Аз искам да бъда човек, който разказва истории на вдъхновени хора да. и на които хора им е приятно да говорят с мен. Така че не бих, не бих настъпил на всяка цена. За мен подкаста не е на всяка цена. Не, всяка... Винаги ще намеря начин да дам стойност на, 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 на хората, които слушат дори да не успея да си намерен гост, но ето, а, ние записваме епизод в неделя, той ще бъде излъчен във вторник, така че в последния момент го записваме, но нещата, когато трябва да случат, те случват. Да, 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 абсолютно. Плюс това, ако
0: ти се държиш по то, ти образно казано хората, ако се държат по един супер приятелски начин, който на теб. ти е приятел. искрен, да. да, на тебе да. ти е Приятно да си с този човек. Ти искаш да му разкажеш най-малкото за да му споделиш на този човек а, и си го предразположил, което пък вече е, е по-трудната част, свързана с емпатия, защото ти да предразположиш човек да ти разказва а, по-лична информация или нещо по-специално. А, това, това е умение, което жените имат много добре развито. развитие. Мъжете са малко сматни в това жени. А, обаче ако го направиш както трябва, в този случай на този човек ще му е неудобно да, да ти откаже mm. по проста причина, че... Че му е приятно. Явно ти е приятно са, с кого му откажаш. Дай да направите нещо готино. Плюс това не го прави за yeah. някакви слава, пари. Прави го за това, че иска да прави нещата качествено и да се случват.
1: Помагаме на другите. Да. Супер. Ами добре, аз тогава да ти задам епиз... в... да въпроса, с който обикновено приключим епизодите. Да. Тъй като си говорим един час, преди 40 минути говори толкова много за школа и аз бях направо, вау! Просто толкова, толкова интересно е да чуеш историята на един успешен смен, твърди стартап. А...
0: Ми... Чакай, да, чакай да стане още по-успешен. Не, със, ще... със, сигурност,
1: със сигурност има на къде. Просто смятам, че от едно училище до
0: 400. Да, за една година. 100. Еми, това значи
1: повече от едно училище на ден. Ами, реално, да. да. Това ми звучи като повече от успех. Да. А Поздравление за това. Та въпросът ми е, ако можеш да погледнеш напред в бъдещето, какво би искал да видиш, че си или че имаш след 10 или 20 години?
0: Ле-ле, ти къде ме закара? <laughs> Въобще не мога да си представя толкова да лече във времето, какво се Добре,
1: първо да го оточним в професионален или в личен план. И двете. През което, което мислиш, че ако, ако искаш за двете, дай, дай за професионалния план, защото е, говорихме предимно за, за старта, интересно ми е как си представиш старта стартъп след 20 години.
0: Ами, предвид. Всеобщата дигитализация, и тая регулация, която е от Европейския съюз, която е свързана с GDPR, там, General Data Protection Regulation, а, това е, там е едно сериозен документ, дато са го издали от Европейската комисия и е свързан с защитата на личните данни да. на, на всеки, във всяка една система. В този случай, стартъпи, които създават сигурност на хората, че данните им са абсолютно защитени, неприкосновени, тези хора имат възможност да ги... Да ги не да ги използват, ами да ги събират, да, ги събират да, ги, да работят с тия хора. Така че е, стартъп по школа си го представя така. тази дигитализация тя влиза, а хората трябва да имат секюрнати е, данни да. някъде. Yeah. Okay? Ние го предлагаме това нещо. Тоест, стартъп ще се развие от тук за в бъдещето Абе, толкова много се развие, че не мога ти опиша. Mm. Най-малкото в, в други страни, в Западна Европа, в някои от държавите, примерно Германия, Франция, те нямат тази дигитализация, за която ние тук бледнуваме. Тоест, всяко училище да ми само на електронна вариант на работа. Там това нещо го няма. Това са още пазари, които до някъде са наситени, обаче за новите неща те първа може да се надгражда там. А, друго е, че специално за образованието в България, аз си представям как обвързваме бизнеса с образованието. Представям си как обвързваме науката с бизнеса и с образованието. И се създава един затворен кръг, който ти дава възможност ти да създаваш абсолютно най-добрите продукти, услуги и каквото се сетиш среда. В смисъл, ако ти успееш да обвържеш науката, която страни за момента в България науката от бизнеса, ако ти успееш да ги слееш и от бизнеса пък се изискаш да имаш добри ученици, които да могат да ги въвлечеш в процеса по развитието на някаква фирма или е някаква идея на някаква концепция, няма значение, то в този случай ти си абсолютно обречен на успех, защото ти свързваш най-ценните места на науката, което е най-новото. Тая дума е инновативно, малко ме дразни, защото всеки използва. Обаче ти създаваш а, последната Последните развития ти ги правиш, внедряваш ги в фирма, намираш хората, които да го направят, и това нещо го пресъздаваш на национално ниво, и това нещо го разпространяваш в целия свят, като начин на мисъл. Защото в момента света, света според мен е за цикли. Мисля, нищо не се случва. Политически, бизнес, инновации, малко по шва работа. А, и в този случай, според мен, много. Все повече ще навлиза науката, като тази наука ще може да се въвлече все по-сериозно в, в практическото ни ежедневие mm. и да ти направи живота още по-лесен и смислен. Не говорим само за дигитализация или за работа или за изкуствен интелект, което е нещо много ценно, много, много бързо навличащо, защото просто върши работа. Ами говорим за приема медицина, за нови типове на обучение. Примерно сега в България се създават иновативни училища, mm-hmm. което новия закон дава възможност да си създадеш иновация в училището, която да защитиш пред МОН и съответно да те mm-hmm. за такова училище. <къх> и от тук насетне виждам много светло бъдеще за, <съща> за образованието в България. Да, Виждаш да. промяна в образованието? Вижам, както в момента
1: е. Супер да, трябва, да ти кажа, и да,
0: трябва да ти кажа, че аз общувам с много директори ежедневно и има хора, които съм много впечатлен от тях. Не съм си представял, че има толкова мъдри, интелигентни, прогресивни хора, с които аз имам възможност да говоря, както ти говориш с, в подкастите ти с, с, с Драгит. Така че образованието са ще лети Напред, личен план, да сме здрави. Д- добре, аз
1: тогава... Ще се възползвам с възможността да издам още един въпрос. Да. Ми Ако можеше... Минахме, минахме, но много, много ми е важно. Да. Ако можеше да, да дадеш един съвет на 16 годишния сим, какво би му казал? На 16 годишния? Да. Абсолютно нищо. Той, тъмън се си е живял в живота. Не, защото тогава и, и си пиех, и си излизах, и си правих каквото същитях. А, не, ако трябва да му дам. Кой ще ще да му е ценно? Кой ще му е най-ценно от това, което знаеш в момента?
0: Ами, може би в училище нещата не се движиха като хората. Просто защото училището, когато аз бях в училище, не ми беше интересно, средата не ми беше много стимулираща. М. Това, което обаче аз бих, ако трябва сега се връщам, бих намерил а, приложимите неща в ония период, за нещата, които учех при нас. Много добре много добър бях по математика. Аз съм учил математика, английски и испански почти не го учех, защото не беше много интересно. Като му е немски, да. А, така че бих влязъл в тия практически приложимите неща. В инженерните науки, в, Програмиране. в, в програмирането не е моето, mm. Mm. но нещо друго приложимо инженерно, което. Okay. Да, просто такъв тип наука, примерно свързано с авиация или с Space инжиниринг, това е една тема, която супер много ме пари в момента и ми е много интересно, че тази и статии, къде е стигнал фирми. Така че, ако тогава нещата имаха възможности, бяха толкова различни, от сега децата имат абсолютно всичко в Google, търсиш и ти е там. Намери си информацията, намери хората в България, които ги правят тия неща. Бъди нахален. Виж се за тях, запознай с за тях. Нали, за тая нахалност говорим, че ти искаш да пробваш да разбереш а, и след като, ги, след като се запознаеш с тия хора, виж тяхната перспектива, да видиш дали тия неща са смислени за теб, да искаш да ги направиш. Защото ако беше така, може би сега няма ще се занимавам с старта, може би ще да правя нещо друго. Нали, то времето ми е всичко си е било както си му било поред Да, да, ясно, просто, да. Беше интересно. Но фобия. това бих направил. Бих да. им казал на малките, пич, какво ви интересно правите, намерете го, запознайте с тия хора. Да, да, да. И, и, и го почвите, няма какво очакате. Плюс това си има една фобия, че времето не лети много бързо. <laughs> и трябва да направя възможно най-много неща за този ограничен период от време, който е. А няма да казвам колко 50, 80, 100 години е, ама всеки си. Той се увеличава. Така ли? Е, мина. Да добре. То в един хубав момент всъщност може би само ще ти музика мозъка на един компютър съзнанието. И си носиш в различните. Да, и си един, което ме жутеше. Много яко.
1: <laughs> Аз нямам търпение да стигнем до това. Сигурно ти благодаря, че, че най-накрая успяхме да седнем, да си поговорим тук, да си пием бира, да си говорим за супер-супер интересни неща. Пожелавам успех на целият проект. Вярвам, че дигитализацията е бъдещето. Тя е тя дистъпва целият този сектор, в който има супер много бюрокрация, супер много ръчна работа и, позволява на, и ще позволи на учителите да бъдат по-добра версия учители, а не хора за всичко, което трябва да правят. Тоже, Просто okay. неща, които не, би, не бихме искали те да правят, бихме искали учителите да се фокусират върху това да предават знания и умения на децата. Ам... На нашите слушатели искам да напомня за промокод с Superhuman в сайта на OZON.BG, ако искате да си купите книгите, които Симо препоръча. Или пък да свържете с Симо на simion.predov.com.com.com. За да получите повече информация или просто да изявите желание да се включите към SEOS-екипа, към търговския екип да. на SchoolBG. Благодаря ви за това, че останахте в последните час и 15 минути с нас. Беше супер приятно да, да съсем, проведем този разговор. на накратко го проведах. Да, беше, беше всъщност наистина един от най-приятните разговори на посовете, които съм водил. Надявам се, че сме ви били полезни и оставам на разположение за вашите съвети и обратна връзка за това как да развием проекта, свърх човекът и как да го направим все по-стойностен. Жорка, аз ти благодаря също. много
0: за тази покана, защото...
1: Защото ми беше и на мен много интересно си приказано с теб. Задаш хуби въпроси. <тълък> на време. Благодаря ти. Вярвам, че свърх човекът. Това е епизод 77. Просто най-доброто предстои. Сигурен съм, че е така. Вярвайте в себе си. Правете нещата, които ви кефят, които ви палят, както си му каза. И със сигурност ще успеете да, да прогресирате. Така че... И не се бавете много, защото няма много време. <тълква> Имам любими цитат по темата. Наскоро на почина един от коментаторите в NBA, Крех се казва: Не е, времето е просто как живееш живот си. Времето е просто това как живееш живот си. Така да. че как бихте искали да живеете ваше живот. Пожелавам ви една истински вдъхновяваща а, седмица, и до следващия път. Чао чао!